0: Queer Black Bitch Killa, Queer Black Bitch Killa Melanina que mata más que la guerrilla, esta bala no esquiva Queer Black Bitch Killa, Queer Black Bitch Killa Maniquíza en vitrina, el estilo que siempre aniquila Queer Black Bitch Killa, Queer Black Bitch Killa Viva negra marica, a los machos ponemos la fila Queer Black Bitch Killa, Queer Black Bitch Killa Queer Black Bitch Killa mis ancestras en mi cuerpo, Wakanda Bitch Pantera Camuflada en estas telas, uh -huh. para enseñarle a estas biches quién comanda en esta fuerza.
1: Hola, buenas tardes, les saluda Marisela Quiroz Díaz y están escuchando un nuevo episodio del programa radial y podcast Vive a tu manera de la Fundación Sede Social con el apoyo de Bocaribe Radio Charlie, mi compañero, está de viaje y por eso no nos va a estar acompañando Pero claramente le mandamos saludos desde acá, desde la cabina Estábamos escuchando para comenzar una canción de lo más bello Una cantante de Buenaventura de acá de Colombia que se declara Queer y Trans, ¿cierto? Es una selección de hecho de acá de una de nuestras invitadas que ya vamos a escuchar. Estamos en la sexta temporada que hemos llamado Maricón. Eh, durante el primer episodio estuvimos explorando los mitos en torno al proceso de transición y en esta ocasión vamos a aproximarnos al mundo trans desde las artes. Tenemos dos invitades muy especiales que viven, respiran, bailan arte. Se trata de Albi Biermann, director de la compañía Mandragora, y Ébano, artista y participante del colectivo House of Trepe, acá en Barranquilla. Vamos a conversar sobre cómo llegan a las artes y sobre sus experiencias. Sigan en sintonía en los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo a través de www.bocaribe.net y por supuesto en las plataformas digitales como Spotify y Apple Podcast. Bueno, para empezar vamos a presentar a Albi Berman, él es actor escénico, gestor cultural, transformista y director de la compañía de teatro Mandragora. Bienvenido, Albi. Y para comenzar, cuéntanos cómo llegas a este mundo artístico y puntualmente a realizar shows de transformismo y drag.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a Mari, a toda la emisora, al, al programa Sede Social por esta invitación tan espectacular. Eh, bueno, yo comienzo porque todo fue así como un accidente. Yo me vi una película, me encantó y dije, quiero ser director de cine. Pero después me pareció que ser director de cine no era exactamente lo que yo quería porque que era un poquito lejano de estar cerca del público. A mí me gustaba más ese contacto más directo. Y eh, cuando empecé a salir a las discotecas y a todo ese mundo nocturno de esa época de los años 2000, que yo la viví intensamente, pues empecé como a acercarme a toda la cultura pop y tal, y pues por accidentes de la vida, pues... Terminé interpretando a una cantante y, pues, una cantante que ya sabemos, bueno, no sabemos lo que nos escuchan, Britney Spears, que la, la escuchaba mucho en esa época. Y empecé a, a interpretarla tanto que se convirtió como en una, un personaje que ya me identificaban con él. Entonces, todo empieza por ahí con el tema de los shows. Decido estudiar teatro porque me parecía lo más cercano a mezclar lo drag... Y, y lo escénico en una misma forma, o sea, el, el, quiero decir, el, los shows transformistas y, y obviamente también la parte teatral y además que, bueno, siempre he dicho que todo teatro es travesti.
1: Que ya nos irás contando también un poco más de esa, digamos, esa propuesta o ese mantra ese, tuyo.
2: Ajá, esa, esa línea de, ese es como mi, mi caballito de batalla porque sí, sí lo, sí lo considero así.
1: Vale. Paso ahora a darle la bienvenida a Ébano, quien se describe como marica negra de Barranquilla, candela, travesti participante de la House of Trepe, escritora, ilustradora y poeta maricona. Su trabajo se enfoca en las disidencias como cuerpas no binarias, hermanos travestis y trans cuestionando qué es ser negre en el Caribe. Es artista plástica de la Universidad del Atlántico y es un placer contar contigo, Evano, en esta ocasión. Cuéntanos en tus palabras qué es o qué significa ser una poeta, poetisa maricona.
3: Bueno, creo que puedo empezar. Creo que puedo empezar eh, con un texto. Creo que puede como hablar un poco de mí, hablar como de lo que encuentro siendo la marica negra. Me trepé. Negre que no susurra, grita Negre que no olvida, prohibido Negre es político Negre sí llora Negre es demonio terrenal Negre resultado del fuego Negre sabe decir que no No fue la primera palabra que aprendí Pero cuando la conocí, me entendí, me respeté La rabia no fue la primera El primer sentimiento que me movió Pero cuando lo sentí, estallé, corrí, sentí El no, primera palabra que escuché y ahora es mía y me libero, me trepé, negre, negre, ni negro, ni blanco, ni azul, ni morado, ni marrón, ni tirnado ni mojoso amor, negre, dengre de ningún color, color piel, color fiesta, fiesta no es para todo el mundo, esta fiesta es de negre, porque alimentas el odio que hay hacia mi habla, hacia mi piel, hacia mi hermosa boca y jugosa, y a mis pies con plataformas, por bonita, bonita y negra, y mienten cuando dicen que como yo pocos, un baobab que le crecen naranjas y llame escarabajo para que lo adornen.
1: Bueno, creo que tus palabras recogieron el significado. Vamos a una pausa. Musical, Ya volvemos para seguir hablando de el arte en el mundo trans. Recuerden seguirnos en redes sociales como arroba social y el hashtag vive a tu manera. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Están escuchando Vive a tu Manera, el podcast de la Fundación Sede Social, en donde hablamos de sexualidad, género, familia y muchos temas para que aprendas a vivir a tu manera, de manera consciente y responsable. Estamos conversando con Albi y Ébano, dos artistas del mundo trans en Barranquilla y quisiera que nos contaran cuál ha sido la mayor alegría y el mayor desafío que han vivido o que viven tal vez al dedicarse a este tipo de arte o al abordar estas temáticas. ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, eh, es muy fácil escoger como las alegrías, o bueno, es muy difícil escoger ser selectivo con las alegrías y qué complicado es la lista de los desafíos que atravesamos como personas disidentes, transexuales, no binarias. Eh, pero una de mis alegrías fue como conocer y conocer todo el colectivo, a todas las personas que cada día eh, conozco y me comparten como de sus conocimientos, conocimientos travestis, conocimientos que, que me llenan como, como de protección, sus... Sus formas de ver la vida me enseñan muchas cosas porque es muy cercana a mi vida travesti. Entonces, conocer al movimiento LGTBQ como personas que residimos en este territorio es lo que me hace como ser feliz. Justamente eh, saber que no estoy sola en este territorio, sino hay muchas más personas como yo.
1: Genial. ¿Y desafíos?
3: Y desafíos tengo varios, varios que que cada día que salgo a la calle no solo como desafío dentro de, el, dentro de mi investigación artística, sino como de mi vida misma porque eh, mi investigación y mi vida están muy relacionadas. Entonces puedo mencionarlos así muy divagamente como el desafío del amor, el desafío de ser amada eh, teniendo una vida travesti. El desafío de la atención cuando soy un cliente y llevo a, la, a cada lugar, a cada restaurante y no soy eh, recibida ni me ofrecen eh, la atención que necesito en los espacios. Los empleos. Necesitamos más empleos dentro de este movimiento trans. Necesitamos la ley integral trans ya y cupos laborales. Esos son mis desafíos como vida travesti. Las marcas que mercantilizan nuestras vidas. La, la cultura como carnavales sea que aún no involucra eh, nuestras vidas de género y que eh, aún personas transexuales no pueden ocupar espacios femeninos ni bailar eh, como una figura femenina si no tienen que todavía ocupar el vestuario y, y toda la parafernalia como si fueran hombres o si son o hombres trans también son forzados como a dicha feminidad, entonces... Ahí también hay un problema en parte de la cultura, cómo nos ofrece también estos espacios. ¿Dónde están las garantías de Barranquilla y del Carnaval para, para nuestra seguridad? Y más como, como estamos hablando en el ámbito artístico, pues la cultura eh, también necesitamos un espacio que garantice. Eh, la academia, en espacios académicos también somos segregadas. También no se nos respeta nuestros pronombres ni nuestros nombres, entonces... Esos son los desafíos que vivo como persona trans y como persona negra marica del territorio de Barranquilla.
1: Wow, sí. Y Alvi, cuéntanos tu experiencia desde las artes.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con Ébano con en casi todas las cosas que ella dice, porque, eh, bueno, teniendo en cuenta que son dos experiencias de vida completamente distintas. Eh, muchas de las cosas que ella menciona pues, son cosas transversales a las personas que hacemos parte de la misma población ¿no? eh, yo diría que, que empezando por las alegrías han sido dos, la primera y la más importante es la de a través de la educación porque Mandragora ha hecho un trabajo edu educativo muy interesante con, con jóvenes que han estado interesados en el medio del arte y que tal vez por la misma situación de la ciudad a nivel cultural, no han tenido la oportunidad de desarrollarse en otros ámbitos o estudiar formalmente, y no solamente es la EDA, porque es que la EDA es un programa además que es limitado, es un programa que no les ofrece a los, a los estudiantes la oportunidad de eh, tener mm, eh, formas de empleo, que es a la final lo que ellos están buscando, ¿no? Que, no que sean pelados, que estudian artes escénicas y se tengan que ir obligatoriamente para Bogotá a buscar trabajo cuando pueden hacerlo desde su ciudad, no solamente empleados de, sino también ellos como creadores, como personas que proponen propuestas, valga la redundancia, novedosas, cosas que de pronto también rompan un poquito con esa cuestión teatral ya como anquilosada que ha, que ha habido siempre entonces esa ha sido una de mis mayores alegrías ver que chicos y chicas que han participado de alguna manera en el grupo y que se han formado ahí luego han salido tanto a desarrollar sus carreras actualmente Pero también a crear espacios eh, de, de eh, montaje teatral De puestas en escena eh, Hacer trabajos audiovisuales muy interesantes Entonces esa es una gran alegría Y otra creería y, y debo mencionarla Fue la, la experiencia divina de este año Que tuvimos al ser invitados por eh, la Academia Superior de Artes de Bogotá A la noche y las luciérnagas la, la noche, digamos, la noche marica que se hace en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde presentamos Cabarex, y fue, bueno, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. In, inolvidable, inolvidable ver más de 1.500 personas de pie aplaudiendo lo que nosotros quisimos mostrar, ¿no?, un poquito de barranquilla ahí. Y el desafío, o uno de los desafíos, creo que tiene que ver, eh, vuelvo otra vez a lo que decía la compañera, eh... La falta de espacios Barranquilla a nivel cultural Que no es un secreto para nadie Que estamos súper graves en muchas cosas es, Nosotros estamos peor O sea, si la cultura en general Está cerrada, está muerta Está caída, está en esas condiciones Y si no está muerta está moribunda Pues el arte queer O el arte marica, el arte gay Pues está completamente Imagínate, está mucho más atrás O sea, nosotros de por sí No hay espacios para nosotros Hay que crearlos no hay condiciones, no las tenemos que inventar. No hay plata, hay que buscarla. Y ante dos propuestas teatrales, que puede ser una un poquito más convencional y la de nosotros, que es una cosa más disruptiva y, y de pronto rebelde, no sé, pues para mí es algo completamente natural, pero de pronto como es vista desde afuera. Eh, pues es mucho más difícil y seguramente se van a optar a la hora de apoyar este tipo de proyectos por algo que sea mucho más convencional. Lo he visto con grupos, que, que son grupos que hacen un muy lindo trabajo, pero que pues de alguna manera es lo mismo que hemos visto durante muchos años. Entonces nosotros sí realmente el gran desafío es contar con las condiciones eh, de infraestructura económicas, de inversión, hacer lo que nosotros hacemos es carísimo, o sea, yo solamente cuando hago mi personaje el, 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 el trepe es carísimo, o sea, y pa para nosotros no hay ningún tipo de apoyo cuando eso genera en las personas cosas que van mucho más allá del entretenimiento y del mo de la experiencia del momento del entretenimiento, o sea, la gente cuando va a ver obras como las nuestras eh, sale realmente a, a, a pensar distinto, a reflexionar acerca de la ciudad en que vive y cómo habita dentro de ella.
1: Súper. Han mencionado un poco el tema de los colectivos, de los grupos. Me gustaría que nos contaran cómo ha sido la experiencia en lo que yo les decía, como en estos parches creativos, cómo se crearon, por, le, por lo menos, Eva, no en tu caso, House of Trepe, cómo nace, eh, cómo interactúan, y que te ha brindado también a ti.
3: Ok, de hecho ahora que hablabas como de las alegrías que nos ofrece el, eh, estos temas, o esta vida, eh, una de mis alegrías ha sido como conocer las nuevas versiones, o las distintas versiones de familia. Mi grupo House of Trepes es como si fuese mi familia. O sea, es como un lugar donde eh, resido y tengo como apoyo completamente de mis amigas, de mis chicas, y que me entienden completamente como ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Y cuáles son mis motivaciones? Porque son sus motivaciones. Entonces, bueno, la dinámica que trabajamos es un poco de crear encuentros donde estemos las cuatro o las tres. Eh, porque, ajá, tengo una amiga que está ahora mismo en Argentina, entonces no nos está acompañando ahora mismo, pero las tres nos reunimos, eh, creamos textos, nos ponemos a compartir conocimiento entre todas, eh, cada una ofrece algo diferente, artistas dramáticas, desde la escritura, desde el cuerpo, ahí cada una está como dando su, sus conocimientos. Dentro de esto de la casa, de House of Trepe, eh, y bueno la ideología como del ballroom, del voguing, esto es como si fuese una casa y, y cada quien es como un integrante que ofrece diferentes cosas, ¿no? Eh, mucho de eso eh, estamos como compartiendo y viviendo como como cada día allí siendo como el soporte y exteriorizándolo se acerca una manifestación que tenemos para ese día que tenemos eh, compartir trapos ropas nos cosemos unas a la otra vamos a salir a la marcha canábica y nos vestimos de verde y vamos nosotras siendo mariconas y canábicas al mismo tiempo y vamos saliendo siendo mariconas y, y, y feministas también y somos excluidas pero salimos y damos nuestro voto, nuestro, nuestra voz. Entonces eh, eso es lo que, lo que hacemos como casa, también no solo como en las calles sino también Justo vamos directamente a la población LGTBQ+, a trabajar con chicas, chiques, chicos eh, que están en el, en el medio. Les editamos talleres de cuerpo, maquillaje. Eh, hemos hecho encuentros de escritura, marica, donde encontramos diferentes palabras que, que nos, nos significan y creamos un texto con ello. Entonces ahí estamos como evolucionando con, con nuestras compañeras también es como ofrecerle un poco al público no al público sino como a la comunidad no me gusta llamarlo como comunidad no es una como excluyente pero sí a nuestro a nuestra sí. población sí. como a nuestro a nuestro grupo como de nuestro subgrupo llevarlo a un grupo más grande y nada que podamos salir a la calle y ser felices que nadie nos mire nadie nos toque nadie nos haga nada nadie nos haga una mala mirada simplemente es un día normal yo con mi falda y mis mallas y nadie me ha dicho nada hasta ese día Osof Trepe va a estar rela
1: Genial, cuéntanos tú Albi la historia detrás de Mandragora
2: Bueno, precisamente también a partir de, de un ejercicio así como de, de interiorización y de búsqueda en el 2017 hubo una masacre horrible en la discoteca Orlando en, en Florida una, una masacre muy conocida a nivel mundial porque si bien esas cosas pasan todo el tiempo, y aquí han pasado antes, de pronto eh, esa cuestión de que no fue acá, y que fue en un lugar tan conocido, tan comercial, si se quiere, eh, tuvo una relevancia y una, como una cuestión pública muy fuerte. Eso llegó a nosotros, a un amigo, Enzo y a mí, eh, en su momento, y nosotros decíamos, tenemos que hacer algo eh, acá, no para evitar que pase, porque al final pues también nosotros estamos eh, pues, desvalidos, ¿no? O sea, nosotros no podemos evitar que una cosa así lamentablemente ocurra, pero sí de pronto para hablar de cosas que también pasan aquí que la gente cree que pasan solamente allá que entra un loco a matar 30, 40 maricas en una discoteca en una sola noche. Eso fue terrible. Yo lloré un fin de semana completo y el resultado de todo ese llanto y de todo ese dolor fue crear eh, un... Movimiento teatral que fuera completamente distinto a lo que, pues teatralmente, se hacía en relación a la diversidad en Barranquilla anteriormente, que eran, si bien obras que hablaban del tema, entonces lo hablaban desde un punto de vista estereotipado, eh, con clichés, con, con, sabes, como de, de cierta forma caricaturizando la figura de quienes somos nosotras y nosotros y nosotres, o sea eh, lo, la, el teatro gay ese como un poco bufonesco, costumbrista que pues si bien a la gente le gusta, no es la realidad y no nos representa a todos entonces eh, empezamos a trabajar una obra que fue Alzados en Almas que fue una obra que en su momento a mí me trajo muchas alegrías pero también que nos hizo conocer desde de otra realidad cosas que jamás yo ni siquiera habría imaginado que pasaban en mi propia ciudad. Entonces, toda esa sensibilización llegó a un punto en el que, bueno, ya no es solamente una obra, esto es un colectivo, y empezó y nació entonces ahora con el compromiso, o sea... Eh, personal, ni siquiera artístico, personal, porque eso va mucho más allá del arte. Eso es una, eso es una experiencia de vida, es una es, cada obra para mí, por ejemplo, representa una transformación interior, eh, crecer en algún sentido de mi vida, de mi relación con las personas, con mi familia, con la ciudad, eh, y, y empezar a hacer entonces las obras que hoy en día mandará a y luego entonces empieza todo el tema de cabaret que fue pues también otra sorpresa que, que nació como una cosa que iba a ser un día y también, mira ya por dónde vamos, o sea, ha sido todo muy, muy orgánico eso es lo lindo de, de mandrágora y mandrágora significa eso mandrágora es la planta que grita la verdad cuando la arrancas del piso cada vez que seamos arrancados y arrancadas, vamos a gritar la verdad, esa es la idea de mandrágora genial,
1: cuéntanos rápidamente sobre lo que nos decías que Mi el teatro, si sí, tu mantra Cuéntanos todo teatro eso. es
2: travesti es que realmente es así eh, yo en la universidad cuando estudiaba teatro eh, a mí me llamaba mucho la atención que todo lo que me hablaban al principio en historia del teatro era hombres vestidos de mujer Grecia, Roma eh, hasta eh, cierto punto del renacimiento también pas pasaba así eso no hay sino que buscar los libros de historia del teatro y te darás cuenta que los los hombres interpretaban personajes femeninos desde tiempos Ancestrales, o sea, toda la vida ha, ha sido así. Luego, eh, también dentro del teatro, cuando ya afortunadamente también la mujer puede tener la oportunidad de ser parte de, de las manifestaciones teatrales, sigue estando siempre ese elemento travesti dentro del teatro porque siempre estamos travestidos de alguna manera. Un personaje en el teatro siempre está travestido y todo, todo teatro tiene ese elemento que constituye el, el, el transformismo, el transformar, transformar transformarte físicamente para un personaje pero también qué hace ese personaje en ti como el clown que el clown es una es una cosa divina tú sabes que el clown por ejemplo es prácticamente como una terapia para quien lo hace y para quien lo ve es lo claro. mismo, en el teatro pasa lo mismo, en el teatro el que lo hace y el que lo ve están en una, en una comunión de transformación tremenda, tú llegas al teatro de una manera y sales de otra, cuando yo me visto y me quito el, el vestuario también soy yo, entonces, y eso es lo que hace el elemento travesti el poderte, de alguna manera, sí, empoderarte, el, 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 el montarte en esos tacones que, se, que en algún momento fueron coturnios griegos y hoy son unas botas divinas de cabaret que, que nos montamos, entonces todo eso hace parte de esa libertad que te otorga el teatro de transformación. Entonces, por eso y muchas más razones, todo teatro es travesti.
1: Súper, bueno, antes de pasar a la pausa musical, cuéntenos, eh, para la audiencia, donde podemos encontrarles en, en redes sociales, a sus colectivos, todo. Cuéntame.
3: A mi colectivo House of Trepe lo pueden conseguir como House of Trepe en Instagram y a mí, Ébano, como color piel, color.piel en Instagram.
2: Y a mí me pueden encontrar como Albi Birman, se escribe Albie Birman con doble N, rayita al piso y al colectivo lo pueden encontrar como arroba mandragorart con T al final
1: Bueno, pasamos a una pausa musical y ya volvemos
4: Tengo tanto miedo de que lo que te quiero y de que con el paso del tiempo lo dejas todo en el recuerdo tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no apaga el deseo Cuidando no salir lastimada
1: Están escuchando Vive a tu Manera, el programa radial y podcast de la Fundación Sede Social. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento, a, a toda la familia Sede Social que están en la sede aquí en Barranquilla y en Santa Marta, conectados, conectadas, escuchándonos. Estamos hablando sobre el arte en el mundo trans en esta sexta temporada con nuestras invitadas Ébano y Albi. Quisiera que profundizáramos un poco más sobre cuál es su percepción y opinión sobre las artes queer aquí en Barranquilla. Eh, ¿Qué ideas tienen para aportar al b Por ejemplo, mencionabas como hay una escasez de espacios y ahí, si no están hay que crearlos. Yo te vi hace unos meses ya presentándote en un bar de rock.
2: Completamente.
1: Entonces... ¿Cuáles han sido también esas alternativas que has encontrado para mostrar tu arte?
2: Bueno, mi percepción de, del arte queer es eh, en estos momentos es súper positiva porque creo que nos tomamos la palabra si no las hayan negado. O sea, la gente se está moviendo, se están haciendo cosas... Eh, por ejemplo, veo lo, lo que hablábamos ahorita del colectivo de la compañera, el otro día las vi en el, la, la noche de Ballroom y entonces hicieron como un desfile y me pareció espectacular porque yo en mi vida, yo tengo una amiga que acaba de venir de España y me decía, pero es que aquí yo no veo, yo le decía, claro que sí, entonces les mencionaba a ellas y le decía, claro que sí, hay, lo que pasa es que apenas está creciendo el movimiento y tal, entonces creo que... Tanto ellas como nosotros en la parte teatral. Ahorita hay cada vez más obras de artistas queer en la ciudad que, que tienen esa identidad marcada. Ya no es como por los laditos, sino que ahora es algo frontal. Eso me parece genial. Eh, y, y bueno, es, es positiva desde ese punto de vista. Sin embargo, eso es a pesar de, y no gracias a... Eh, a, me refiero o, o, evidentemente al tema de los espacios que no existen. No existe el espacio eh, ni desde lo departamental ni desde lo distrital para que nosotros tengamos eh, cabida en escenarios o en eventos oficiales, por ejemplo, sino que siempre hay otro tipo de manifestaciones culturales, a pesar de que pues las nuestras, está comprobado que a la gente le gustan, sí hay público para eso, porque si no, por ejemplo, yo no podría hacer cinco, cuatro, cinco funciones de cabaret al mes y todas llenas, porque la gente va, la gente sí le gusta, lo que tienes es que saber que, si tú no le cuentas a la gente de lo que vas a hacer, muy probablemente nunca ni se van a enterar, ni se van a interesar en ir entonces, los espacios no los hemos tomado a la fuerza yo en particular mmm, yo nunca, a mí me preguntan mucho como, eh, o sea en serio te vas a presentar ahí, pero tú sabes que ese lugar no es gay, para mí no existen los lugares gay, los lugares son lugares como los colores son colores y como los olores son olores, es decir para mí un lugar que tenga un escenario es un espacio para hacer mi arte donde sea, ya tiene que ver con el espacio si se atreve a hacerlo y quiero decirte que yo creo que hemos contado con una gran suerte que la gente que nos ha abierto las puertas ha creído que pues que se puede hacer y aquí hay mucho lugar bonito para hacer teatro más allá de los teatros eh, que los necesitamos y los necesitamos con urgencia pero también hay muchos lugares que necesitan que la gente los conozca y yo creo que estas manifestaciones han hecho que mucha gente conozca esos sitios. Mm, sí, o sea, el templo, la bodega del rock, el bordillo, que es un lugar tan precioso. O sea, hay muchos lugares que son lo que en su momento se llamaban café concert, hoy son bares de rock. Entonces, qué lindo, sí. me parece genial que una ciudad como Barranquilla, en un bar rock estemos las travestis. O sea, qué, qué, qué cosa tan surrealista, pero tan necesaria. Entonces creo que eso eso es algo, mira, me, me erizo porque me conmueve mucho hablar eso.
1: Total, bueno, no hay mal que por bien no venga o verle la, la otra pata al gato. Sí. no en tu caso, cuéntanos un poquito también de tu percepción de las artes queer en la ciudad y en particular si nos cuentas qué es el ballroom, qué es el voguing y cómo trajeron como esa onda aquí a la, a la ciudad.
3: Ok, eh, bueno primero que todo aclarar que como casa House of Trepe eh, sí nació como con la idea del ballroom y nació con la idea del bogging pero ahora mismo no hace como parte fundamental de la casa simplemente la usamos como un concepto eh, porque nos dimos cuenta que eh, primero es una idea americana, si sí, es una idea eh, que busca la inclusión, que es un espacio donde nos, nos encontramos, creamos, hacemos arte, pero es un espacio que no es local, no, no nace de aquí. Pero sí, obviamente, estamos tratando de coger elementos de esa escena y traerlas acá. Igualmente, participamos en la escena Ballroom y Boguin de la ciudad, porque ya está la escena, ya la está creando un colectivo específico, y ahí nosotros participamos como casa. Pero, desde una perspectiva eh, un poco eh, más académica, como que a veces nos ponemos a leer, vamos a escribir poesía, eh, también interdisciplinar, como acciones en la calle, eh, talleres de escritura creativa, donde nos salimos un poco como de, de qué es un texto y, y todas esas componentes. Y hablando un poco como también de los espacios, Sí, hemos sido como invitadas a diferentes espacios, pero también como, como travestis, como mariconas, debemos de reflexionar un poco de los espacios y la seguridad que nos brindan los espacios. Porque sí que nos invitan a grabar documentales, que pueden venir acá a, a bailarnos en, en una fiesta de carnaval tantos días o un día por la noche, pero a la final de la noche no están como todos los recursos que, que se dieron o que nos dijeron anteriormente y, y bueno, ahí te hace como cuestionar eh, qué tantos espacios hay y si los hay, qué tan seguros son para la comunidad, porque no solo los que te den espacio y cancha de que vengas y, y, y tú maquillate y trasvístete, pero realmente saben lo que hago para llegar al espacio donde estoy Alguna persona se pregunta o, se, o cuánto se tiene que llenar de valentía para salir a la calle. Eso es crear un espacio, un espacio seguro. Entonces, eh, de parte de pues, la gobernación y de parte de, departamentalmente, vale la redundancia, eh, sí se han ofrecido algunos espacios, muy pocos. Últimamente tuvimos eh, el Día de la Visibilidad Trans, eh, hubo un kiki que seguramente es el que estaba hablando Ajá. hubo un kiki eh,
1: cuéntanos qué es un kiki rápidamente un ejemplo.
3: kiki es como un una un ballroom bueno tengo que explicar primero qué es un ballroom sí, sí. en un ballroom es como un espacio donde se asignan unas categorías por ejemplo una categoría de face cara y tiene que salir la que tenga la cara más bonita, mi amor. Tiene que tener ese rostro <risa> y tiene que dar, darse duro con ese rostro. Eh, la que tenga la pasarela, que es runway, tiene que dar la pasarela de tu vida. El Entonces, es el, like el best that's dress that's también, that's... como that's... el mejor vestuario, tiene que ser con un vestuario como, eh, bueno. No hay etiquetas para el vestuario, pero sí tiene como que saltar bastante. Y también hay unas dinámicas como de transformación, me quito la peluca y tal. Eh, como explorar mucho tu feminidad, como sacar tu feminidad. Y pues si eres un chico trans, pues sacar tu masculinidad y, y sacarlo a flote. Entonces, ese es un barro pero un kiki es la misma versión que conté ahora, pero eh, mucho no sin tanto presupuesto, digamos como que eh, yo sí tengo en cuenta como que me voy a vestir pero un outfit casual va a ser como en un, un parque hemos como cuadrado esto breve eh, jornada, aquí, aquí oh. la marica tiene un parlante, uh -huh. yo llevo acá el micrófono y nos ponemos en un parque y, y sacamos unas categorías de un kick algo más informal ya un ballroom es más formal
1: ya yeah. entonces nos estabas contando que hubo ese espacio de parte de eh, la gobernación
3: Sí, estuvo como ese espacio eh, y, y no, no sé cómo tomar un espacio <risa> departamental y, guber y gubernamental porque eh, qué leyes me, me, me acogen cuando estoy en la calle, cuando salgo del Kiki y me voy a mi casa, cuando veo como a mis amigas que ya se están poniendo como la camisa, se están poniendo el pantalón, quitándose el maquillaje como puedan para... Para poder llegar a su casa también Porque no solo es como en la calle Sino en la casa Entonces también, ¿qué espacios? O sea, sí me estás brindando eh, La posibilidad de que ciertos grupos Hagan una actividad como un kiki Pero, ¿qué leyes abrigan? ¿O qué, ¿O qué, como ese espacio Da las posibilidades de otras creaciones? Y a lo que voy con otras creaciones Es leyes y cosas que nos acobijen O sea, si ¿sí estamos ahí, no estamos ahí Sí que estamos mariqueando, sí que estamos eh, eh, vestidas, trepadas, jugando, divirtiéndonos allí. O sea, pero solo es, es de lo exótico. Es Un acto político. Claro. Bailar en un parque es un acto político. Claro. Estar en la plaza con una línea entre, lo, entre los ojos es político. Ah. Tener los labios rojos es político en la calle. Entonces.
2: Pero ¿qué pasa más allá cuando se va eh, del espectáculo? Cuando exacto. se acaba el espectáculo y la vida cotidiana. Exacto. Eh, ¿A dónde queda? ¿Dónde ¿Cuál? queda esa vivencia en peligro todo el tiempo?
1: Bueno, vamos a una pausa musical y ya volvemos con la última parte de Vive a tu Manera. Estamos hablando acá desde Bocaribe Boca, Radio en el barrio La Paz sobre arte en el mundo trans a través de las vivencias de Albi Berman y Ébano. Obviamente son sus propias miradas, hay muchas cosas más que conversar, que explorar. La invitación es a que abran sus oídos, sus mentes, para que exploren otras maneras de vida y Simplemente ser más solidarios, solidarias, empáticos y reconocer que hay otras maneras de vivir a tu manera. Eh, vamos entonces con la última pregunta, precisamente eh, para quienes nos escuchan y quienes quieren por lo menos empaparse un poco más de, del arte. En el mundo trans ¿Qué recomendaciones tienen? Ya sea música, libros, películas Cuéntanos Albi tú Y también tienes un texto que quieres compartir
2: Sí, bueno, yo voy a ser muy breve Porque son muchísimas las cosas que podría recomendar Preciosas todas Pero bueno, eh, me gustaría mucho que conocieran Por ejemplo a La Prohibida Que es una cantante española Travesti Que, que, bueno, que estuvo en Eurovisión Ha sido maravillosa Y bueno, eh, tuve la oportunidad de entrevistarla Tremenda. También a un, eh, un escritor eh, queer, Angelo Nestore, eh, que es ítalo-español. Y quien me prestó, mmm, tengo que decirlo así como con mucho orgullo, los textos para Cabaret. Entonces, eh, les recomiendo muchísimo si, pueden, si tienen la oportunidad de leer a Angelo. De verdad que sería fantástico. Eh, acaba de sacar un libro que se llama Deseo de ser árbol. Ya lo tengo. Y bueno... Real, y bueno, realmente el que quiera escribirme o la que quiera escribirme y, y que le dé las recomendaciones, me escribe y se los mando. Entonces este es como un texto que, que llegó a mí eh, y que lo recordé ahorita precisamente con la conversación que hemos estado teniendo. Dice, de mí para ti, ¿cómo te lo diría? ¿Cómo puedo convencerte, hermana marica, de que tu vida corre peligro? Que cada día cuando te despiertas viva, relativamente feliz, como un ser humano útil, estás cometiendo un acto de rebelión. Tú, como marica viva y útil, eres revolucionaria. No hay nada en este planeta que valide, proteja o apoye tu existencia. Es un milagro que estés aquí leyendo estas palabras. Deberías estar muerta, sin duda alguna. No te engañes. El mundo pertenece a los éteros y la única razón por la que te has salvado es porque eres lista, afortunada y luchadora.
1: Super, gracias, uh -huh. Albi. Eh, no bueno, eh. cuéntanos cuáles son tus recomendaciones y también vas a compartir unas palabras.
3: Bueno, nombraré a mis, dios, a mis dos diosas trans, artistas como contemporáneas. Eh, la primera ya la escuchamos, hemos hablado un poco de ella, que es lo más bello, artista dominicana, trans. Y bueno, habla mucho como de ser negra y marica al mismo tiempo. Con ella escuché ese eslogan de la marica negra y sentí que era un eslogan que también me pertenecía. Me veo mucho reflejada en ella, entonces ya desde ahí sus letras me tocan bastante, entonces también es una artista que, que quiero que que conozcan porque eh, es, es como mi historia, es como mi vida, es como mi misma lucha en la voz de ella y su lucha en mi cuerpo, entonces eh, nada, conozcan, busquen a lo más bello y mi otra artista es Johan Mijait, es escritora dominicana y pues hablo un poco de la epistemología marica, de cómo aprendemos a ser maricas en la vida misma que la vida nos enseña y todo esto eh, nada búsquenlas eh, son muy buenas referentes ambas hablan de negritud y género dentro de sus territorios y algo que quería destacar de Johan Mijaid es una palabra que es una frase que dice este esta incertidumbre identitaria eh, De esta incertidumbre identitaria, lo único que sé es que lo que nunca he sido es un hombre. Eso es lo que tengo para decir de mi hate.
1: ¿Y el manifiesto lo vas a leer? Sí, Sí, claro. Claro, por favor.
3: Burbuja de Ébano. No hay hoja en blanco que no haya rayado. No hay astillas de mi espejo que no me hayan cortado. Qué insensible rosa que con sus espinas no me hizo sangrar. ...o regalarme su tono rojo oscuro. En mis sueños nunca sé decir que no. Y en mi realidad, la realidad de todos. La, burbu la burbuja que me atrapó se está quebrando. Y me perderé en los reflejos que me hace saber. Mi burbuja no es simétrica. Comparto mis vacíos por dentro y fuera del cuerpo que se habita. Habitar conmigo duele. Habitar conmigo, marica, duele. El viento es desconocido el tacto de no sentir, el amar ya no es inmenso, el mar ya no es inmenso, canto para mí, canto para mí adentro, mi profundidad puedes escucharla, cuerpo receptivo de insolencias, karma y voz, voz es la que oyes, la marica negra es la que oyes y mira lo que cargo, es pecado, mira lo ligero que soy que me dejo llevar, me dejo, me entrego, me pierdo pobre árbol a donde vine a parar pobre raíz en tierra que no me verá florecer tierra que me escucha cantar y no canta conmigo conmigo mis flores y los escarabajos que nos adornan no sé si somos una pero nos compartimos a pedazos pedazos del alma que me permiten que vea mi alma es de todas porque la ven mi piel es mía porque no la pueden tocar conmigo mis negros conmigo mis negras, conmigo, cuerpas, fortaleza.
1: Uff, bueno, espectacular, gracias a, a ustedes por estar hoy acá, por aportar con sus experiencias, gracias a quienes sintonizaron Bocaribe Radio, ya saben que vamos a compartir este episodio en las plataformas digitales, nos pueden buscar en Spotify y Apple Podcast, como vive a tu manera. Gracias a Laura Senior que está en los controles por abrir este espacio y nos escuchamos en el 2024.